0: Og till til andre episode av Bæremiblioteks podcast Studio 44. Jeg heter Jo, og i dag så gjør vi en litt annen variant av podcasten. En slags hjemmekontor -spesial. Vi befinner oss nemlig ikke i studio i ukens episode, men på hvert vårt hjemmekontor. Mitt hjemmekontor har en løvblåser på utsiden, så jeg håper ikke den høres alt for godt. Vi har tre bokanbefalinger på lur, och har av den grunn kalt denne episoden «Boktips-EP». Boktipsna har spilt in på förhand og så har vi satt dem samman till en episode. I dag så er det Elisabeth, Elin og Marianne som har tagit med böcker till dig Og då säger jag bara god lyttning. Har du läst Den heter en härlig Hej,
1: jag heter Elisabeth. Jag kommer med et boktips. Til deg. det er en bok som heter drape på kommandanten av Haruki Murakami. Jeg tror kanskje det er sånn at enten så liker man bøkene til Murakami, eller så gjør man det ikke. En typisk Murakami-roman er fullspekket med mysterier og overnaturlige ting som skjer. Og det finner vi igjen også i denne boka. På norsk så har den blitt utgitt i Tobin, og jeg har så langt bare läst den første. Den handler om en man på 36 år som jobber som portrettmaler. Kona gjennom de siste seks år har fortalt at hun ikke vil leve sammen med han mer. Hovedpersonen vår, som ikke har noen navn, han får hus langt oppe i de japanske fjellene, han som bodde der tidligere var en berømt kunstmaler, men har nå blitt dement og havnet på pleie. Hovedpersonen vår gir beskjed til byrået han jobber for, at han vil slutte med å male portretter. Det er han leia. Heretter så vil han bare male akkurat de maleriene som han selv får lyst til å male. Hovedpersonen finner ett maleri, som er godt innpakket, liggende oppe på et loft i dette huset han flytter inn i. Eh, ja, det er godt pakket inn. Han klarer ikke å la være, han må bare åpne det. Og han får se et ganske uhyngelig bilde, men som også er veldig vakkert. Og på baksiden så står det eh, drape på kommandanten. Han blir veldig fascinert av dette bild Egentlig litt besatt, og prøver å finne ut allt han kan om kunstmaleren Tomohiko Amada. Det er han som bodde i huset før han. En dag så ringer byrået han tidligere var tilknyttet. Det har kommet in et tillbud, som han ikke klarer å si nei til. Det er en mister, men skiket. Som ønsker at vår hovedperson skal, han at han skal male portrettet hans. Og han tilbyr en enorm sum penger hvis han gjør det. Så han blir kjent med denne herre Menchiki. Begynner å male han. Da begynner det å skje flere undelige ting samtidig. Jeg skal ikke si for mye, fordi det vil ødelegge litt av din leseropplevelse. Jeg vil bare si til dem at Murakami er tilbake i sitt S. At dette er frodig, morsom, og ikke minst spennende fortellekunst. Hvis du likte Kafka på stranden, for eksempel, er jeg ganske sikker på at du også vil elske denne roman. Nå skal jeg skynde meg tilbake til del 2 av boken. Hei,
2: jeg heter Mariana Andressen og jobber på Bærum biblioteks Annika. Boken jeg skal snakke om heter Malhurtveien 10 av Maria Sand. Så denne leste jeg første gang i fjor sommer. Denne uken her så har hovedpersonen Mi dukket opp i tankene mine mange ganger. Og jeg lurer fælt på hvordan hun ville taklet dagens koronasituasjon. Mi som er hovedpersonen i denne romanen, er tomarens mor og alltid i full alarmbredskap. Gjennom oppveksten ble hun hele tiden gjort oppmerksom på at ulykken, den var aldrig langt unna. Mantra i familien var «Pass deg for bilene, pass deg for vannene, pass deg for fremmede». Denne frykten kom inn i familien på 1920-tallet da Mis Oldmor var nygift og har ikke sluppet taket siden. Og som voksen kvinne har Mi under senga en kasse med blant annet gaffateip, hermetikk og munnbind. Denne frykten må hun takle og leve med alene mannen hennes, Leo, skjønner ikke alvoret. Nemlig det at ulykken når som helst kan dukke opp igjen, og de to små barna deres er i konstant fare. Logisk eller ikke, slik er livet til Mi, og preger henne selvfølgelig sterk. Det som gjør romanen «Pengselene» er at den veksler mellom livshistoriene til mi sine formødre, og dermed får vi innblikk i ulike tider og steder. Og jeg synes historien til disse kvinnene gjorde intryck på mig og får en til å tenke på om det er noen gamle historier som har en slik makt over mitt eget liv. Selv om angst og traumer er tunge temaer, så er boken ikke tung å lese, Maria Sand skriver virkelig godt og lett om tunge temaer. Å lese denne boken på nytt denne uken ga en helt annerledes leseopplevelse. Den gnagende frykten som mennesker som My kjenner på hele tiden er jo nærmere nå enn den solsynsdagen i fjor. Når det kommer til hvordan My vi ville taklet denne hverdagen, så tror jeg hun var helt klar. Godt forberedt allerede i januar da nyheten om korona sprakk. Kanskje hun til med ville følt en form for lettelse. Endelig skjer det hun, det hun har fryktet. Og nå kan alle se at hun hade rett. En intressant og tankebøkkende bok, dette, både før og etter og under korona. Boken kan lånes i BookBytes-appen, der du laster ned e-bøker, og selvfølgelig på biblioteket når vi endelig åpner
3: igjen. Jeg skal fortelle om noe som er en av mine absolutte yndlingsbøker, som gjorde enormt inntrykk på meg som ungdom, og som jeg fremdeles mener er en av de beste bøkene jeg har lest, og som også er en av de virkelige bautene innen norsk litteraturhistorie. Det er Bestialitetens historie av Jens Bjørnebo. Verket består av tre bøker. Frihetens øyeblikk, Krutt, torne og stillheten». Fortelleren i boka er rettstjener av virket, alltså en man som har som jobb å nedtegne forbruttelser uten å dømme selv, og han har altså satt seg fore å skrive ned både sin egen historie og samtidig en menneskehistorie, med fokus på alt det forferdelige vi gjør mot hverandre. Det kunne nok blitt litt tungt og poengløst hvis det bare var en slags oppbramsing av grusomheter, men i tillegg til det hele er fascinerende og veldig spennende fortalt fra et veldig særregent perspektiv, er det også en baktanke med det. Ikke lukk øynene for det som skjer i verden, og gjør noe med det hvis du kan. Bøkene de følger ikke noen stramme historier, og de har ganske forskjellige stemninger. I den første boken så møter vi rettstjeneren, som da jobber i et lite fyrstedøm i Alpene, O här handlar det mycket om det ondas ideologi, något som lå väldigt tätt på huden for de som som Björnebo själv som levde igenom andra världskrigg och så vanliga människor underkastade sig nazismen synden i då blev beordrad att må göra det. Och i den andra boken är han patient vet mentalsjukhus och här är det problematik runt dödsstraff särskilt som diskuteras eh med då som exempel. Den siste boka, stillheten handler om kolonialismen. Der forteller han i et afrikansk land, uh, hvor andre verdenskrig sine grusomheter ikke fremstår sånn så ekstraordinært for de innfødte etter vad de har måttet tåle av, for eksempel belgierne sin praxis i Kongo, slavehandel over til Amerika og mye mer. Bestialitetens historie det er bøker for alle med sterk sans for et ferdighet og interesse for historie, og som nyter bøker med gnistrende godt språk og de kan også lånes i appen vår, BookBytes.
0: Vi fikk altså presentert drape på kommandanten av Haruka Murakami, Malert veien 10 av Maria Sand, og Bestialitetens historie av Jens Bjørnebo. Boktipsene ble levert av Elisabeth Stavset Laheld, Marianne Andresen og Elin Lien. Alle tre bøkene finner du også i BookBytes-appen. Jeg håper du likte podkasten vår. Takk for att du hørte på, og god helg!